0: 최근에 모케데이터 연구소에서 흥미로운 그 결과를 가져왔는데 새신자들에 관한 겁니다. 이런 질문들을 했어요 교회를 찾는 사람들은 누굴까? 직접적으로 교회를 왜 찾으셨습니까? 교회를 왜 나오셨습니까? 이런 조사인데 굉장히 흥미롭습니다. 사람들의 답은 제 각각이죠. 그런데 교회 출석 전에 종교에 대한 관심이 거의 없었다. 30%, 별로 없었다, 33%. 그러니까 무려 63%가 종교에 대한 관심이 없었다라고 답변을 하셨습니다. 그러면, 어, 교회를 찾은 사람들, 어떤 시점에서 교회를 찾으셨을까? 어, 답변이 무려 76%가 삶의 어려움 가운데에서 교회를 찾으셨다라고 답변을 했습니다. 삶의 여러 가지 크고 작은 문제들 고난들 환란들 어려움들 속에서 교회를 찾으셨다라는 거 어, 이게 뭐 경제적인 어려움이 있을 수도 있고요 그런데 중요한 것은 이 모든 것들을 분석을 해보면 교회를 찾는 사람들은 고난이라든지 어떠한 인생의 한계 상황 가운데서 교회를 찾기는 하셨지만 당장 지금 당면한 그런 그 고난의 문제를 해결받기 위해서 교회를 찾으셨다기보다는 그걸 통해서 인생의 의미가 무엇인지를 고민하고 있었기 때문에 그 인생의 의미를 찾기 위해서 내세에 관한 관심이 있어서 그래서 교회를 찾으셨다는 게 지배적인 분석이었습니다. 사람들은 누구나 진지하게 인생의 의미에 대해서 목적에 대해서 알기를 원합니다. 지금 나에게 일어나고 있는 일들이 어떤 의미가 있을까라는 것을 통해서 또한 내 인생 전체는 과연 어떤 의미가 있을까라는 것을 질문합니다 그러는 가운데서 교회를 찾아오시고 또 교회를 출석하시면서 하나님이란 존재 안에서 이제 나를 발견하고자 애쓰시죠 그러다가 성경에서 이야기하는 또 성경 공부를 좀더 하시다 보면 이 성경의 어떤 그 모든 방향들이 하나님께서 계시하시는 하나님의 아들 예수 그리스도에게 초점을 맞추고 있다라는 사실을 이제 인지하게 되십니다. 그런데 또 다른 설문조사에 의하면 교회를 다니시는 성도님들 가운데에서 하나님이란 존재에 관해서는 믿으시지만 그분이 보내신 아들 예수님에 관해서는 아직 믿지 못한다라는 답변이 적지 않았습니다. 그러니까 신이란 존재에 대해서는 부인하지 않지만. 그 하나님께서 이 땅에 보내신 아들 예수님에 관해서는 내가 아직 잘 모르겠다라는 답변이 상당수였습니다 기독교는 십자가의 종교입니다 하나님의 아들이신 예수님께서 십자가에 죽으셨다가 부활하셨다라는 이게 핵심 교리 중에 핵심입니다 그러면 하나님의 아들의 죽음이 도대체 나와 무슨 상관이 있단 말인가 이게 너무 중요하죠 예배를 드리는 사람들에게 있어서 2000년 전 예수님 시대에도 사람들은 그걸 질문했습니다 이 나사렛 예수가 하나님이 보내신 메시아인가? 어떤 위대한 선지자인가? 공공연한 소문처럼 하나님의 아들인가? 나와 무슨 상관이 있다는 이야기지? 성경은 곳곳에 하나님의 아들이 십자가에 높이 들리실 때 하나님께서 영광 받으실 것이라는 것을 예언하고 증거하고 있습니다 예수님께서는 스스로 그 말을 여러 번 하셨죠 사랑하는 여러분 이게 어떻게 가능할까요? 이게 이성적이지 않은 겁니다 어떻게 자신의 아들이 죽어가는데 이것이 부모에게 영광이 되겠습니까? 그것처럼 마음 아픈 일이 없는데 더군다나 당시 가장 끔찍하고 고통스러워서 모든 사람들이 꺼리끼는 십자가형에 그것도 하나님의 아들이 신이란 존재가 처형을 당하는 그 모양새가 그게 어떻게 하나님 아버지께 신에게 영광이 된다는 이야기입니까? 그리고 이 십자가 사건이 기독교의 핵심이라면 도대체 그게 나와 무슨 상관이 있길래 내가 예배를 드린다는 이야기입니까? 우리 자신에게 오늘 질문을 해보는 겁니다 이게 그토록 중요하다면 나에게 대체 어떤 의미가 있는가? 유다총독 빌라도가 예수님에 대해서 무죄를 거듭 선언했음에도 불구하고 유대총교 지도자들이 물러나지 않고 이 예술한자는 국가 반역죄다 반드시 십자가에 처형을 해야 된다 그래야 당신이 빌라, 당신이 가이사에게 로마 황제에게 충성된 종이다라고 협박을 합니다 그들의 협박에 빌라도는 결국 예수님을 십자가형에 내어주고 맙니다 누구보다도 예수님께서 무죄인 것을 알고 있는 권력자였습니다 이제 드디어 예수님께서 십자가를 주시고 골고다 언덕으로 향하십니다 히브리말 골고다는 우리말로 해골이라는 그런 뜻입니다 무시무시한 단어죠 거기서 로마 군병들은 예수님을 십자가에 못 박습니다 양다리를 모으게 하고 거기에 어마무시한 큰 쇠못을 대못을 박습니다 그리고 양팔을 벌리게 하고 그 나무 십자가에 각각 역시 큰 대못을 박습니다 이제 십자가를 높이 세웁니다 나무 십자가에 사람을 눕혀서 발목과 그리고 팔목에 대못을 박는 것만 해도 엄청난 고통이 가해지지만 이제 어떤 다른 것에 의지하지 않은 그 육신의 몸이 이제 남은 십자가를 들어 올릴 때 중력에 의해서 그 몸이 끌어당기는 그 고통은 정말 참을 수 없는 고통입니다 예수님은 이 십자가의 고통에 무려 6시간이나 매달려 계셨습니다 이날은 지금의 금요일 유대인들에게는 토요일 안식일을 준비하는 예비일입니다 그리고 성경에서 거듭 이야기하듯이 6월절의 절기를 지키는 한복판이라고 이야기했습니다 BC 15세기 이스라엘 백성들이 이집트에서 노예 생활을 하고 있었습니다 하나님께서 아브라함과의 약속을 지키시기 위해서 이제 모세를 세우셔서 수백만의 이스라엘 백성들을 이집트에서 탈출시키게 하십니다 그때 특별히 하나님께서 한 가지 방법을 제시해 주셨는데 바로 이스라엘 백성들의 집문 밖에 양문설주에 우슬초에 찍어서 어린 양의 피를 바르라고 그렇게 명령을 주신 것입니다 그날 밤 하나님께서 보내신 이 죽음의 천사가 이집트 전역을 돌아다닐 때집문 밖에 어린 양의 피가 발라져 있지 않았던 집들의 장자들은 다 죽임을 당했습니다 특별히 이스라엘 백성들을 노예 삼고 놓아주지 않았던 이집트의 바로왕의 가문의 장자 그리고 이집트 전역의 가문에서는 장자가 죽음을 맞이하게 된 것입니다 전에도 설교 시간에 한번 말씀드렸지만 이스라엘 백성들 가운데 하나님께서 주셨던 이 언약의 어린 양의 피를 바르라는 명령에 순종하지 않은 이스라엘의 장자들도 죽었을 것입니다 성경은 이 어린 양의 피가 이스라엘 백성들을 죽음의 천사에서 보호해 줄 것임을 믿고 그때부터 죽음이 무사히 지나갔음을 뜻하는 이유월절 절기를 지금까지 지켜온 것입니다 그래서 유월절은 이스라엘 백성들에게 있어서는 하나님의 구원이 선포된 날입니다 그리고 그후 성경은 이유월절의 진정한 주인 가장 완전하고 가장 흠이 없는 이 어린 양이 이 땅의 구원자로 오실 것임을 예언했습니다 그리고 이스라엘 백성들이 이집트를 탈출해서 가나안 땅에 정착한 지 1,500년이라는 시간이 흘렀습니다. 그리고 드디어 유대 지역 요단강 기슭에서 침례를 베풀고 있었던 침례 요한에게 예수님께서 다가오시자 하나님의 아들에게 요한은 이렇게 외칩니다. 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 보라 세상 죄를 다 지고 가는 하나님께서 보내신 하나님의 어린 양이로다 그리고 그때로부터 예수님께서는 우리가 신학적인 용어로 공생에 3년 동안 공적인 하나님께서 부으해신그 사역을 하십니다 그리고 이제 그 사역을 마치시고 지금 6월절 또 다른 1500년이 지난 이 6월절 절기에 한복판에 이 땅에 오신 하나님의 아들이 세상죄를 지시고 십자가에 돌아가시는 것입니다 그럼 도대체 이것이 왜 하나님 앞에 영광이 된다는 이야기입니까? 1500년 전의 사건은 알겠지만 지금 왜 하나님의 아들이 십자가에 돌아가시는 것이 영광이 된다는 이야기입니까? 실은 이 모든 것들을 계획하시고 주도적으로 이끄신 하나님 그리고 이스라엘 백성들을 택하셔서 하나의 본보기로 그들을 유월절 사건을 통하여서 구속하신 그 모든 방향이 오늘 사건에 초점을 맞추고 있다는 것입니다 바로 하나님의 아들이 십자가에서 어린 양으로서 죽임을 당하신 이 모든 것이 우연이 아니라 인간의 계획에 의한 것이 아니라 하나님께서 이루신 구원 계획이란 이야기입니다 즉 하나님의 뜻이 십자가에서 성취되었다는 이야기입니다 아들을 통해서 그래서 예수님께서는 이 십자가의 죽음을 앞두고 요한복음에서 거듭 이야기 하시듯이 이제 내가 하나님 앞에 영광을 돌릴 때가 왔다라고 이야기하심과 동시에 나도 하나님께서 주실 영광을 받을 때가 왔다라고 이야기하시는 것입니다. 십자가에 돌아가시는 예수님께도 영광이 되고 아들을 십자가에 내어 주신 하나님께도 영광이 된다는 이야기입니다. 그럼 우리에게 한 가지 질문이 또 있습니다. 도대체 누구를 위한 하나님의 계획이란 이야기란 이야기입니까? 누구를 위한 하나님의 계획입니까? 6월절 어린 양의 피는 죽음의 천사로부터 죽음을 피하기 위한 이스라엘의 장자들을 위한 보호막이었습니다 여러분 오늘 이 이야기가 중요한 것 중에 하나는 최근에 제가 길거리를 가다가 전단지를 받았습니다 그런데 이 전단지는 2단으로부터 온 전단지였습니다 6월절 어린 양을 아십니까? 여러분은 왜 6월절을 지금 안 지키십니까? 라는 내용이었습니다 성경에 있는 구절들을 이야기하면서 사람들을 현혹하는 그러한 내용들이었습니다 여러분 우리가 오늘 예배를 드리고 있으면서 이 땅에 6월절 어린 양으로 오신 예수님 그리고 하나님께서 계획하신 그 십자가의 사건이 나에게 어떤 의미가 있는지를 우리가 알지 못하고 예배를 한다면 이거는 예배를 받으시는 하나님 입장에서 너무 다른 이야기가 되어버리는 겁니다 유월절 어린 양으로서 이 땅에 오신 하나님의 아들의 피는 누구를 위한 것입니까? 십자가 상에서 그 계획은 누구를 위한 것입니까? 예수님은 밤중에 예수님을 찾아온 니고데모에게 이 한마디를 남겨 놓으십니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 하나님은 자신의 창조세계를 사랑하셨습니다 한 번도 포기하신 적이 없습니다 끊임없이 붙들고 계시는 그 하나님의 사랑의 세레나들를 우리는 성경을 통독하면서 알게 됩니다 그러나 그 창조세계의 중심인 인간은 하나님을 배역하고 떠나갔습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 그들이 다시 돌아올 수 있는 구원의 기회를 제공하시는 것입니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 하나님을 만나는 사람은 그 하나님의 사랑의 중심에 어떤 다른 사람이 아닌 어떤 다른 존재가 아닌 내가 있다는 사실을 발견합니다 그리고 하나님께서 죄인된 나를 구원하시기 위해서 어린 양으로서 주신 분은 바로 하나님의 아들 예수 그리스도시라는 사실을 깨닫습니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그 세상 한복판에 내가 존재한다는 사실을 깨닫습니다 그리고 그 하나님의 사랑의 확증이 아들을 주셨다는 것을 나를 위해서 주셨다는 것을 깨닫습니다 때문에 하나님의 아들의 죽음이 나에게 의미가 있는 첫 번째는 바로 그 십자가에서 처형을 당하신 그분이 그 어린 양이 나의 죄를 대신해서 죽으셨다는 그 역사적인 사실을 받아들이는 데 의미가 있습니다 그렇습니다 십자가 사건은 나를 위한 것입니다 오늘 예배를 드리시면서신앙생활 하시면서 그 십자가 사건이 나와 상관이 없다고 라 생각하면 내가 예배를 드리고 있는 존재를 분명히 아셔야 합니다 동시에 하나님의 아들의 죽음은 대신 죄를 짊어지신 것뿐만이 아니라 이 사실을 믿고 자신의 죄를 뉘우치고 하나님의 아들을 자신의 삶의 주인으로 모시는 자는 그가 누구든지 죄에 대한 용서함과 더불어 새로운 삶을 살아가게 되는 그 은혜를 체험하게 되는 것입니다 이게 무슨 이야기냐면 이제 내 삶의 주인이 더 이상 내가 아니라 바로 나를 용서하시고 나를 위해서 십자가에 대신 돌아가신 예수님께서 내 삶의 왕이시라는 이야기입니다 예수님께서 내 삶의 주인이 되셔야 내가 죄의 용서함을 받고 진정한 자유함을 누리면서 살게 되어 있습니다. 그분이 내 삶에 풀수 없었던 근본적인 문제들을 해결해 주시기 때문입니다. 오늘 본문의 로마 군병들은 예수님을 십자가에 못 받고 당시에 십자가 위에 패를 하나 붙였는데 예수님 위에도 역시 패를 하나 붙였습니다. 거기에는 죄수의 주의 명이 적혀져 있는 것입니다. 뭐 살인죄, 간음죄, 어, 그악무도한죄 제목들 근데 예수님의 십자가 위에는 이렇게 써 있었습니다 유대인의 왕, 유대인의 왕 흥미롭게도 이 말은 모든 사람들이 알아볼 수 있도록 무려 3개 국어로 적혀 있었습니다 히브리어 혹은 아람어 그리고 당시의 로마인들의 공용어인 라틴어 그리고 국제상용어인 헬라말로 모든 사람들이 볼수 있도록 적혀져 있었습니다. 유대 대제사장들은 축제를 벌이고 있었습니다. 그들의 적대자였던 그들을 위협했던 예루살렘의 큰 화제거리였던 저 나사렛 예수 그리스도를 이제 우리의 뜻대로 십자가에 처형을 했다. 그런데 갑자기 이 패를 보고 기분이 나빠졌습니다. 유대인의 왕이라는 말에 갑자기 마음가운데 두려움이 들었습니다 유대인의 왕이라는 말이 눈에 거슬렸습니다 이걸 모든 사람들이 세 가지 언어로 계속 보고 있다는 것에 섬뜩함이 들었습니다 그래서 빌라도에게 이렇게 요청합니다 21절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 유대인의 대세사양들이 빌라도에게 이르되 유대인의 왕이라 쓰지 말고 자칭 유대인의 왕이라 쓰라 하니 이렇게까지 예수님이 두려웠습니다 이렇게까지 예수님을 증오했습니다 이렇게까지 예수님을 짓밟고 싶었습니다 그런데 빌라도가 유대 종교 지도자들의 이야기를 이순간엔 듣지 않습니다 빌라도가 이야기합니다 빌라도가 대답하되 내가 쓸 것을 썼다 내가 쓸 것을 썼다 예수님의 명패는 그대로 유대인의 왕으로 쓰였습니다 구약성경은 예수님께서 이스라엘의 백성들 뿐만이 아니라 온 세상의 왕으로 올 것임을 예언하고 있습니다. 어떤 모양새든 예언이 성취된 것입니다. 고난이 여러분 삶 가운데 역사하시는 하나님의 뜻과 축복과 은혜를 막을 수 없다는 이야기입니다. 사형을 집행한 로마 군인들, 자신들이 하나님의 아들을 십자가에 처형한 엄청난 일을 행한 것을 모른 채 예수님의 옷을 제비 뽑아 나누어 가지고 있습니다 조롱하는 거죠 이것 역시 성경에 예언이 되어 있습니다 그들은 예수님의 옷을 탐내었지만 그들이 가졌다는 것은 바로 예수님의 사랑 아니었겠습니까? 예수님은 심지어 십자가형을 집행하는 그 사람들을 향하여서도 하나님 앞에 숨을 내쉬면서 이렇게 기도하십니다 저들의 죄를 용서하소서 저들은 저들의 죄를 알지 못합니다 라고 기도하셨습니다 예수님께서 이제 막 마지막 숨을 몰아내시고 계십니다 그리고 자신의 육신의 어머니 마리아를 사랑하는 제자 가운데 하나인 사도 요한에게 맡기십니다 보라 요한아 이제부터는 내 어머니가 내 어머니라 그리고 예수님 마지막 몇 마디 가운데 이제 이렇게 이야기하십니다 28절 말씀입니다 다 같이 봉독하십니다 시작 그 후에 예수께서 모든 일이 이미 이루어진 줄 아시고 성경을 응하게 하려 하사 이르시되 내가 목마르다 하시니 오늘 여러분 가운데 목이 마르신 분이 있습니까? 인생이 고단하신 분이 있습니까? 왜 하필 예수님께서 십자가상에서 남기시는 일곱 가지 말씀 중에 이 말이 들어갔을까요? 너무 중요한 의미가 있어서 우린 사순절 기간 동안 늘이 말씀을 살펴봅니다 내가 목이 마르다 이게 나에게 어떤 의미가 있을까요? 왜이 말씀을 남겨놓으셨을까요? 이 땅에 육신의 몸을 입고 오셔서 사셨던 하나님의 아들로서 이제 그의 사명을 다 마무리하시면서 우리 인생의 고단함을 한마디로 대표로 표현해 주신 것이 아니겠습니까? 내가 목마르다 너희들도 고단하지 목마르지 동시에 아직 구원받지 못한 영혼들을 향한 어떤 영적인 갈망을 나타낸 것이 아닐까요? 내가 영혼들을 구원하기에 아직도 목이 마르다 그리고 이제 마지막으로 하나님 아버지를 만나고 싶은 갈망에 대한 실은 우리 모두의 그 간구를 대신하는 것이 아닐까요? 마치 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급한 같이 내가 아버지를 만나기에 목이 마릅니다 내가 목이 마르다라는 예수님의 이 의미는 우리 인생에 여러 가지 의미를 부여합니다 그리고 예수님께서 이제 드디어 마지막 한마디를 내뱉으십니다 30절 말씀입니다 하시자 예수께서 심포도주를 받으신 후에 이르시되 다 이루었다 하시고 머리를 숙이니 영원히 떠나 가시니라. 다 이루었다. 저와 여러분들의 인생 가운데 마지막에 하고 싶은 표현들 아니겠습니까? 다 이루었다. 근데 도대체 무엇을 이루셨길래 이 상황이 십자가에서 정말 모진 고통을 당하시는 그런 상황 가운데서 이런 고백을 하실까요? 테텔레스타이 다 이루었다라는 헤라의 의미입니다. 이 의미의 뜻은 성취되었다, 이루었다, 즉 예수님께서 이 땅에 오신 그 사명과 그 목적을 인생의 의미를 다 이루셨다는 의미입니다. 테텔레스타이. 그런데 이 테텔레스타이 다 이루었다의 또 다른 중요한 의미가 있습니다. 그게 뭐냐면. 값을 다 치루었다라는 의미입니다 값을 다 치루었다 도대체 예수님께서 무슨 값을 다 치루셨다는 이야기입니까? 로마서 5장은 여기에 대해서 이렇게 이야기합니다 우리가 아직 약할 때 그리스도께서는 제때 경건하지 않은 사람을 위하여 죽으셨습니다 경건하지 않은 사람, 죄인들을 이야기합니다 의인을 위해서라도 죽을 사람은 거의 없습니다 더욱이 선한 사람을 위해서라도 감히 죽을 사람은 드뭅니다 그러나 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 따라하십니다 나를 위하여 우리를 위하여 죽으셨습니다 이리하여 하나님께서는 우리들에 대한 자기의 사랑을 확증 demonstrate 실증하셨습니다 증명해 내셨습니다 보여주셨습니다 사랑하는 여러분 오늘도 내기에 들리는 세상에 수많은 죽음이 있습니다 저도 가능하면 성도님들의 장례식장을 방문합니다 또 주변의 교계 또 친인척에 알려진 사람들의 장례를 방문합니다 여러분들도 조문을 하시죠 네, 사랑하는 여러분 그 죽음 어느 하나도 나를 위한 직접적인 죽음이 있었던가요? 때로잘 모르는 사람들에게도 조문을 가야 합니다 그 사람은 모르지만 당면한 유가족들의 관계 때문에 수많은 조문을 여러분들은 인생 가운데 하실 것입니다 그런데 단 하나의 인생이라도 가장 가까운 가족이라도 그 죽음이 나와 직접적인 연관이 있던가요? 성경은 하나님의 아들의 죽음이 나의 생명과 직접적인 연관이 있다고 말하고 있는 것입니다 여러분 십자가형은 최악의 범죄자들이나 극악무도한 테러리스트들에게 가해지는 최고의 형벌입니다 알렉산더 대제는 한 번은 2천 명의 전쟁포로들에게 십자가형을 처한 적이 있습니다 2천 명셀수 없는 어마어마한 십자가에 흥건한 피들이 곳곳에 묻어있는 그 장면을 상상만 해도 온몸에 전율이 느껴집니다 손과 발목이 대못으로 나무와 박힙니다 죄수들은 십자가형 전에 이미 태형에 해당하는 엄청난 채찍을 맞아서 출혈이 심합니다 예수님의 경우에는 그래서 더 일찍 숨을 거두셨습니다 죄수를 죄인들을 수치스럽게 만들기 위해서 알몸으로 사형을 집행합니다 모든 옷을 다 벗겨버립니다 죽고 싶어도 마음대로 죽을 수 없이 팔과 다리를 움직일 수 없기 때문에 그냥 십자가에 대롱대롱 매달려서 죽기만을 기다리는 끔찍한 그러한 고통이 찾아옵니다. 도대체 인간 존엄이라는 단어는 단 한마디도 찾아볼 수 없는 것이 십자가의 처형입니다. 신명기 구약성경 21장 23절은 그래서 이렇게 이야기합니다. 나무에 달린 자는 누구든지 저주를 받은 것이라고 이야기합니다. 누구든지. 여러분 그럼 이게 도대체 뭡니까? 나무에 달린 자는 저주를 받았다라고 이야기하는데요 하나님의 아들은 신명기 말씀처럼 2사에서 53장 말씀의 고백처럼 실은 저주를 받은 것처럼 보입니다 하나님의 아들이요 하나님이요 그럼 죄가 없으시고 거룩하신 하나님의 아들이 도대체 무엇 때문에 누구를 위해서 저주를 당하신 것입니까? 이어지는 로마서 5장 9절은 이렇게 이야기합니다 그러므로 지금 우리가 그리스도의 피로 의롭게 되었으니 그리스도로 말미암아 하나님의 진노에서 하나님의 진노에서 구원을 얻으리라는 것은 더욱 확신합니다 그렇습니다 십자가 사건은 죄인들에 대한 하나님의 진노의 결과입니다 그래서 신명기 말씀은 십자가에 달린 자는 그가 누구라도 저주를 받은 것이라고 이야기하는 것입니다 바로 그 십자가 사건은 저와 여러분들이 우리 인간들이 받았어야 될 진노 그 저주를 예수 그리스도께서 온몸으로 막으시며 그 저주와 진노를 당하신 것입니다 그분은 하나님의 아들이셨습니다 근데 사랑하는 여러분 블레싱은 거기서 끝이 아닙니다 로마서 5장 10절은 우리에게 이렇게 이야기합니다 우리가 하나님의 원수일 때에도 하나님의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화해하게 되었다면 화해한 우리가 하나님의 생명으로 구원을 얻으리라는 것은 더욱더 확실한 일입니다 십자가는 단순히 우리의 죄를 뒤집어 쓰시고 대신 죄를 속량하시고 용서함을 주시는 데서 끝나지 않습니다 십자가는 부활로 연결됩니다 예수님은 저와 여러분들을 위해서 부활하셨습니다 새 생명을 주시기 위해서 부활하셨다는 이야기입니다 우리에게 모범을 보이신 거죠 여러분 인생의 의미가 이 십자가 사건을 바라보시면서 어떤 의미로 다가오십니까? 새 생명, 새로운 삶, 다시 인생에 주어지는 기회 사람이 준 기회가 아니라 환경이 준 기회가 아니라 나를 창조하신 하나님께서 주시는 인생의 새로운 생명과 의미가 부여되는 것입니다. 그런데 거기서 끝이 아닙니다. 신약과 구약을 관통하는 히브리서 말씀은 우리들에게 그 의미를 이렇게 부여합니다. 염소와 황소의 피와 암송아지의 제도 더러워진 사람들에게 뿌리면 그 육체를, 육체를, 육신을 깨끗하게 하고 거룩하게 했는데 구약에서는 또 수많은 종교들에서는 그런 예식을 하죠 근데 14절 하물며 영원하신 성령님을 통하여서 하나님의 영을 통하여서 흠 없는 자기 자신을 하나님께 드린 그리스도 예수 하나님의 피가 죽음에 이르게 하는 행위에서 우리가 그런 진노를 받았지만 그러나 어찌 여러분의 양심을 깨끗하게 하여 깨끗하게 하실 수 있다는 이야기죠 근데 마지막 구절입니다 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠습니까? 죄의 용서함, 십자가의 의미입니다 나의 모든 것을 뒤집어 쓰신 주님 나의 고난도 죄의 결과도 그래서 우리에게 새 생명을 주셨습니다 근데 새 생명을 받은 것으로 끝이 나는 것이 불레스입니까 아닙니다 나와 같은 자가 죄인이었던 내가 선하신 그 하나님을 섬기게 할수 있는 특권을 우리에게 주셨다는 이야기입니다 왜 우리에게 회복을 시켜주시고 왜 우리를 치료시켜주시고 왜 우리에게 하나님의 권능과 역사로 뒤덮게 하십니까? 바로 살아계신 그 하나님을 섬기게 하시려는 그 목적이 있는 것입니다 여러분 인생의 의미를 어디서 찾으시겠습니까? 단순히 썩어질 것들을 섬기는 것이 아니라 그것을 향하여 나가는 인생이 아니라 영원하신 하나님 우주를 창조하신 그 하나님을 섬긴다는 데서 우리의 인생의 의미를 찾는다면 시간이 얼마 남지 않았어도 내 삶이 종말을 향해서 간다고 해도 영원한 것을 섬길 수 있다면 그분이 하나님이시라면 내 인생의 의미가 얼마나 의미가 있고 확실하고 다시 한번 일어날 수 있는 놀라운 역사와 축복들이 우리의 인생 가운데 주어질 수 있겠습니까? 6월이라는 말은 히브리어로 패스 넘어갔다는 이야기입니다 패스오버, 우리가 의로와서 내가 무엇을 잘했기 때문에 내 인생에 쌓아올린 공로 업적 때문이 아니라 하나님께서 우리의 죄를 여러분들의 죄를 그냥 지나가셨다는 이야기입니다 지나가시면서 하나님의 아들의 그 십자가에서 흘리신 예수 그리스도의 피가 우리를 뒤덮고 있기 때문에 주님이 말씀하시는 겁니다 너 의롭다 왜냐하면 내 아들의 피가 내삶 가운데 존재하고 있기 때문에 너 의롭다 패스오버 나는 너를 의롭다라고 생각하고 지나간다 그것이 6월절의 의미가 되었습니다 세상은 여러분들을 끊임없이 비교하고 정죄할 것입니다. 의롭지 않다라고, 더럽혀졌다라고, 실패했다라고 그러나 주님 말씀하십니다. 아들 예수의 피가 너의 삶 가운데 흐르고 있는 한 너는 의롭다. 그래서 말씀하시는 것입니다. 테텔레스타이다 이루었다. 아마 여러분께서 인생에서 겪고시는 고난의 문제 때문에 교회를 찾아오실 수 있습니다. 내세 문제에 관심이 있어서 교회를 찾아오실 수 있습니다 인생에 끝내지 못한 사명들 때문에 마음의 두려움과 마음의 여러 가지 갈등이 있으실 것입니다 실은 우리가 할수 없는 풀수 없는 문제들을 주님께서 테텔레스타에 다 이루셨다라고 이야기합니다 나머지 인생의 것들은 부수적인 것들입니다 새 생명이 부여됐습니다 그럼 무엇을 위해서 살아가시겠습니까? 어떤 인생의 의미를 십자가에서 바라보십니까? 기도하시겠습니다 2000년 전 유대 땅에서 많은 사람들이 그런 질문을 했습니다 도대체 하나님의 아들의 죽음이 나와 무슨 상관이 있습니까? 저렇게 처참한 가운데 처형을 당한 것이 정말 하나님의 아들입니까? 그게 나에게 무슨 의미가 있다는 이야기입니까? 사랑하는 여러분 여전히 예수님을 못 박은 제사장들 정통 유대인들 혹은 로마 군병들이 되시겠습니까? 아니면 예수님의 십자가 그 사건이 나를 위한 것임을 깨닫는 그러한 사람들이 되시겠습니까? 십자가 사건이 아들의 죽음이 나의 인생에 어떤 의미가 있습니까? 여러분 스스로의 고백이 필요합니다 그렇습니다 예수님은 나의 구원자이십니다 예수님은 나의 생명의 은인이십니다 예수님은 나의 왕이십니다 이제 주님은 나의 삶을 다스리시는 나의 주인이십니다 예수님은 나를 위해서 다 모든 것들을 이미 이루신 분입니다 이제 나의 새 생명은 하나님의 사랑을 깨닫고 그 사랑 안에서 주님을 섬기며 사람들을 섬기며 살아가는 것입니다 테텔레스타에 내가 다 이루었다 예수그리스도 안에서 내 아들 안에서 자유함을 갖고 인생을 살아가고 하시는 주님의 말씀입니다 살아계신 하나님 때로 우리가 구원 받았더라도 예배와 삶 가운데서 십자가의 의미 그 감격 하나님의 아들의 죽음의 의미가 나와 상관이 없는 것처럼 지낼 때가 있진 않았는지 주님 앞에 고백합니다 오늘 주님께서 우리에게 주신 이 말씀과 내가 죄인되었을 때라도 주님께서 나를 위해서 죽으셨다는 이 사실을 기억하고 동물의 피도 구약에서 우리를 깨끗케 했거든 하물며 하나님의 아들의 거룩한 피가 어떻게 우리를 깨끗하게 할수 없느냐라는 이 반증의 말씀을 우리 가운데 새겨봅니다 무엇보다도 그렇게 구원받은 우리에게 하나님을 섬길 수 있는 특권을 주셨다는 이 말씀에 주님 앞에 감사를 드립니다 주님 하나님의 아들의 죽음과 상관이 있는 삶이 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 주님을 온전히 섬기는 삶이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 사랑하는 하나님의 자녀에게 닥친 삶의 크고 작은 환란과 어려움들이 있습니다 그 모든 것을 짊어지시고 십자가에 돌아가신 그 주님을 바라볼 때 하나님의 갚아주시고 치유하시고 회복시키시는 놀라운 능력과 부흥의 역사들을 경험할 수 있도록 축복하여 주시옵소서 놀라우신 이름, 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 할렐루야 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 그런 의미에서 이 찬양 한번 고백하십니다 내 주의 보혈은 정하고 정하다 내 죄를 정케하신 주날 오라 하신다 내가 주께로 지금 가오니 여러분의 인생 고백이 되셨으면 좋겠습니다 나아가고 추에도
1: 고추에도 죽게로 나가며 죽게로 나가며 힘주시고 힘주시고 내 주함을 고시어 주시는 고시 서 주신에 고백합니다. 내가 주께로, 내가 주께로. 지금 가오니, 지금 가오니. 지금 가오니 십자가의 별로, 십자가의 보혈로 날 씻어 주소서. 주소서, 나를 라시면 나를 온라하시는 온전한 믿음과 온전한 믿음과 또 사랑함과 또 사랑함과 교만함, 다 주려 함이라. 아니다. 우리 고백합니다. 내가 주께로 내가 주께로. 그 피가 마음속에, 그 피가 마음속에, 흠 증거됩니다. 할렐루야 증거됩니다. 내기도 소리 으사다 허락하소서, 현심으로. 다 고백합니다. 내가 주께로 내가 께로 지금 가오니! 지금 가오니! 가오니 십자가의십가에 보열로! 날 씻어주소서! 다시 한번 고백합니다. 내가 줄게로. So, Amen.
0: 여러분 두 손을 여러분 가슴에 대셨으면 좋겠습니다. 여러분 정말로 하나님 아들의 죽음이 나와 상관이 있습니까? 이 고백은 여러분 십년 가운데 그리고 삶 가운데 나타나야 합니다. 하나님께서 우리에게 완벽을 요구하시는 것이 아닙니다. 그랬다면 하나님의 아들은 십자가에 돌아가시지 않으셨을 것입니다 하나님도 아들을 십자가에 내어놓지 않으셨을 것입니다 우리가 이미 죄인되었을 때 우리의 그러함을 다 아심에도 불구하고 동시에 우리가 고난당할 때 우리의 모든 부족함과 허물을 아시는 상태에서 하나님께서는 아들을 내어주시지 않았습니까? 그래서 말씀하신 것입니다 테텔레스타이다 이루었다 오늘 정말 중요한 질문 정말 하나님 아들의 죽음이 나와 상관이 있습니까? 내 자신에게 물어야 합니다. 그리고 그 아들이 예수님께서 나의 삶의 왕이십니까? 주인이십니까? 나에게 새 생명을 주셨습니까? 그리고 그새 생명을 통하여서 하나님을 섬기고 예배하고 사람들을 치유하고 복음을 증거하는 그런 사람으로 주님께서 세워주셨습니까? 다 이루었다. 여러분 주 안에서 이 말씀을 들으시고 자유하시기를 축원합니다. 살아계신 하나님, 저희들이 대강절을 맞이하면서 십자가에 돌아가신 예수님을 멍져 묵상해 봅니다. 왜 주님께서 이 땅에 오셨는지, 왜 십자가를 지셨는지 아들의 죽음이 어떤 의미가 있는지 우리에게 말씀해 주시는 것 너무나도 감사합니다. 매 순간 우리의 삶 가운데 또 고난 가운데 어려움 속에서 환란 속에서 혼돈 가운데 삶의 의미를 잃어버리려고 할 때마다 십자가를 바라볼 수 있도록 축복하여 주시옵소서 그리고 나를 위해서 부활하시고 새 생명을 주신 그 주님께서 인생의 새로운 의미를 주신 것을 다시 한번 발견함에 일어나는 하나님의 백성들이 다될수 있도록 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감옥요통 역사하심이 하나님 아들의 죽음의 의미가 나를 위한 것임을 나를 성량하시기 위한 것임을, 나를 구원하시기 위한 것임을, 나에게 새 생명을 주시기 위한 것임을, 내 인생의 왕이 되시기 위한 것임을, 나를 통하여서 하나님을 섬기게 하기 위한 것임을, 복음을 증거하기 위한 것임을 깨닫고, 그러한 삶과 사역을 통하여서 하나님 앞에 영광 돌리기를 원하는 모든 백성들의 위대한 고백과 삶이에, 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합나이다. 아멘.